0: heute predigen <lacht> die große Herausforderung für jeden Prediger und jede Predigerin Herr, was hast du vor was soll ich dem Wabenhausner sagen beziehungsweise was willst du durch mich ihnen sagen ist ein bisschen angeklungen was der Uli schon in der Einleitung gehabt hat als wir die Woche telefoniert haben waren wir so total begeistert wie Gott das irgendwie zusammenführt er hat ja gesagt unser Umfeld ist einfach schwierig geworden. Hohe Inflation, die Preise gehen hoch an der Tankstelle und auch für Benzin und so weiter. Es ist einiges unsicher geworden in unserem Land und dann den, der Krieg in der Ukraine, der nach wie vor auch in einer vollen Aktion ist und äh, auch so viele Fragen und Stürme und Herausforderungen so um uns herum, aber sicher auch ein Stück in uns. Was sind deine Herausforderungen in deinem konkreten Umfeld? Was sind deine Stürme, wo du gerade drinnen stehst? Wie gehst du damit um? Das ist heute eine große Herausforderung, große Frage und ich wünsche euch nach der Verkündigung, dass die, die ein Stück unsicher sind, sich wieder ganz neu an Jesus festmachen. Und ich möchte von daher auch gleich beginnen. Das Thema, seht ihr ja hier schon, die Sturmstillung. Die neue Glaubensebene. Und das ist für mich eine ganz interessante Sache. Also der, der Text hat mich sehr stark beschäftigt und auch so persönlich überlegt, Herr, was willst du mir sagen, was willst du uns sagen? Und ich möchte mal beginnen, wer war Jesus für die zwölf Apostel? Und das war damals noch vor der Auferstehung, frage ich euch, wer war Jesus für die zwölf Apostel? Vor der Auferstehung, was haben sie gedacht, wer ist Jesus? Meister? Haben Sie wirklich glaubt, dass er Gottes Sohn ist? Nein? <lacht> Prophet? Lehrer. Lehrer? Ja, genau. Das ist auch interessant in der Sturmstellung. Das sind die drei Evangelien, wo das vorkommt. Im Markus haben sie ihn angesprochen mit Lehrer. Im Sturm. Lehrer. Im Matthäus, im nee, Lukas haben sie ihn angesprochen mit dem Meister. Also du bist unser Meister, der sozusagen Ausbilder, der Ausbilder von uns. Der eine ist der Lehrer, der, der uns belehrt, was wichtig ist für unser Leben. Interessant, bei Matthäus steht aber auch, dass er herrisch, ist. Aber haben sie das wirklich glaubt, weil Herr, Kyrios heißt, wenn man das richtig nimmt, der Herr über alle Macht der Herr des gesamten Universums. Das Wort wird gebraucht für, für, für das, dass es nicht einfach normaler Herr ist. So wie haben Huber und der Herr Mayer oder der Herr Bundeskanzler. Das Wort wird gebraucht als ein Wort, wo er ja was ganz Besonderes ist und eine besondere Autorität. Wir schauen jetzt nachher, ob die das auch geglaubt haben, was sie da ausgesprochen haben. Wer ist Jesus für dich? Das ist eine ganz entscheidende Frage, immer wieder neu in der Nachfolge und das wird sehr unterschiedlich sein. Ihr werdet Zeiten erleben, wo ihr sagt, er ist der Chef, er ist der Herr, er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und ewig. Und wer sagt, es gibt niemand neben ihm, über ihm, da gibt es nichts. Die Zeiten erleben wir immer wieder auch, aber ist es immer so? Und manchmal sagt man, Na er ist mein Lehrer. Ich kann von ihm lernen, wie ich leben soll, was Gott von mir will, wie ich das Leben gestalten soll, wie Beziehungen gelingen. Wer ist Jesus für dich heute gerade? Sonntag, Anfang November. Der Retter. Erlöser. Das sind auch ganz wichtige Dinge. Ihr seht, was ich euch sag. Ich denke, ihr sagt Lehrer. Ich denke dir, ich Hirte hat noch gefallen, Helfer und Retter. Aber manche werden vielleicht sagen: Der Herr, der Kyrios. Wer ist Jesus heute für dich? Was traust du ihm zu? Wie erlebst du ihn? Und wie gesagt, ich möchte es für mich selber sagen: Ich bin manchmal total glaubensstark. Da denke ich, Gott kann durch mich ein Wort sprechen und die ganze Welt wird verändert. Und am nächsten Tag denke ich: Ja, wo ist denn Gott? Oh, was ist jetzt los? Da bin ich so ein Zwerg. Glauben, Zwerg. Und dann wieder mal so ein richtiger Riese. Ich möchte es euch sagen, das kann immer sein. Ich schaue in der Bibel oft so. Alte Testament. Auf dem Berg er, Der Prophet hat eine wahnsinnige Gotteserfahrung. War der Riese. Und dann ist er wie ein Zwerg gewesen. Hinterher hat er Angst gehabt. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Seid nicht verunsichert, wenn das so ist. Das ist einerseits ganz normal. Wichtig ist, dass wir wieder zum Riesen kommen. Das ist wichtig. Also, wen hat Jesus vor sich damals, wo es um die Sturmstellung ging? Er hat zwölf Apostel mit vielen Glaubenserfahrungen vor sich. Ich möchte euch bewusst in den Hintergrund reinnehmen. Sie haben einige Heilungen und Befreiungen erlebt, sogar der Totenauferweckung. Der Jüngling von nein das habe ich ein paar Mal durchgelesen, und war so beeindruckt, wieder ganz neu kommt der riesen Leichenzug aus Nahen, aus der Stadt raus. Jesus kommt mit der riesen Volksmenge von außen dem Leichenzug entgegen und er sieht, da ist, äh, da ist ein junger Mann auf der Bahre, der ist tot. Und dann hört er, das ist der einzige Sohn von einer Witwe. Auch der Mann ist schon tot. Und ich bin total beeindruckt von Jesus. Jesus sagt, oder der Text sagt, dass er innerlich bewegt worden ist. Jesus hat erbarmen. Sieht, der einzige Sohn, sie ist Witwe, der ist gestorben. Auch die Menschen zeigen an, das ist was Schlimmes. Und Jesus geht hin zu der Frau und sagt, weine nicht. Und dann sagt er, steh auf. Und hat den jungen Mann seiner Mutter übergeben. Das haben sie auch erlebt gehabt gerade. Totenauferstehung. Toten auf Erweckung. Sie haben eine positive Antwort vom Täufer, Gritt, vom Täufer, Johannes dem Täufer, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Eigentlich hätten sie es wissen können, dass er der Christus ist, der Herr, der Retter. Und dann kommen sie in eine bestimmte Situation hinein und ich möchte es mal ein bisschen mit meinen eigenen Worten sagen. Ihr könnt es nachlesen Markus 4. Also Jesus hat einen total anstrengenden Tag. Viele Heilungen, viele Befreiungen, riesenvolksmenge, So große Volksmenge, dass es sogar in ein Schiff gehen muss, dass sie ihn nicht ins Wasser drängt haben. Also alle wollten Jesus hören und sie wollten was von ihm. Sie wollten vielleicht Heilung, sie wollten Befreiung oder sie wollten einfach auch hören, was er, über, was er sagt, also über den Glauben. Und Jesus war da und er war völlig erschöpft. In einem Evangelium heißt es, dass er nicht einmal gegessen hat. Er war den ganzen Tag auf der Beine und war voll drin, das Evangelium weiterzugeben und Menschen zu heilen, für sie da zu sein. Mittlerweile ist es Abend geworden und Jesus sagt, komm, lasst uns auf die andere Seite vom See Genezareth fahren. Jesus sagt, komm, lasst uns auf die andere Seite vom See Genesaret fahren. Und sie gingen in ein Boot und ein paar Boote begleiteten sie. Er stieg ein und er war völlig, wirklich völlig erschöpft. Das griechische Wort heißt, er war völlig fertig. Menschlich, körperlich völlig fertig. Und er ist hinter in das Boot reingegangen und hat sich auf ein Kissen gelegt und geschlafen. Das sind die Ruderkissen, die normalerweise auf der Ruderbank sind. Einschlafen. Segeneseret ist ein ganz tückischer See. Der ist 212 Meter unterhalb dem Meeresspiegel. 212 Meter unterhalb dem Meeresspiegel und ist von Bergen umgeben. Und da kommt es immer wieder vor, dass Winde, von außen warme Winde kommen und die schießen dann runter und die bewirken einen ganz, ganz heftigen Sturm bis hin zum Orkan. Das haben die Fischer gewusst, das wussten sie, das kann immer wieder mal passieren zur so Sturm, aber sie haben es bis jetzt überlebt, sie waren ja bis die waren ja alle da. Die haben ja das überlebt gehabt. Auf jeden Fall in der Nacht ist wieder, jetzt kommt der heftige Sturm, der der kommt von den von den Bergen runter, schießt auf den See Genesaret, bewegt die Wellen und sie haben riesige Wellen und die kommen in das Schiff und sie versuchen das Wasser rauszukriegen. Und irgendwann merken sie, das schaffen wir nochmal, das Boot wird total voll. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? In Todesgefahr. Und sie rennen zu Jesus und sagen, Jesus, wir beten jetzt. Wach mal auf. Wir beten jetzt. Andere sagen, Jesus, kein Problem. Das schaffst du schon. Du hast einen Toten auferweckt. Das schaffst du schon. Was war tatsächlich... Also, ihr könnt nachlesen, die zwei Sachen waren es nicht. Die kommen zu Jesus, rütteln ihn und machen ihn wack und sagen, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Interessante Sache, interessanter Vorwurf. Lehrer, das war das, was sie über ihn gedacht haben, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Ja, Jesus ist auch gestorben. Und das ist interessant. Also Lehrer kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Was machst du in ganz schwierigen Situationen, wenn alles bedroht ist? Und in diese Situation kommen wir immer wieder rein. Jesus hat gesagt, wir fahren rüber. Jesus hat sie in diese Situation hineingeführt. Ich bin überzeugt, dass Jesus gewusst hat, was in der Nacht passiert. Der Einzige... Der hat, was in dieser Nacht passiert, war Jesus. Wir können Situationen erleben, die ganz schwierig sind. Oft denken wir als Christen, ja, wenn wir beten, dann geht es immer nur gut. Und wir erleben keine Stürme mehr, keine Herausforderungen. Das wird nicht so sein. Ich wünsche euch alle viele Zeiten, wo es schön ist, wo es ruhig ist, wo es gelassen ist. Auch die gibt es und die soll es geben. Das ist wichtig. Aber es wird immer wieder mal auch Situationen geben, wo du an die äußersten Grenzen deiner Persönlichkeit kommst. Und die Frage wird dann sein, was trägt dich? Was hält? Wie gehst du in dieser Situation um mit dir selber und mit anderen? Die haben das Einzige, was sie denken. Sie rennen zu Jesus hin. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Jesus steht auf bedroht den Sturm und den Wind, sagt Schweig, oder sagt Schweig, Verstumme. Und im Augenblick, im nächsten Augenblick, ist Totenstille. Das Interessante im Griechischen ist hier wieder, Jesus spricht, gibt dann einen Befehl, dem Sturm, Schweig. Und dem See, nee, Schweig und Verstumme. Und im Grunde heißt es, Jesus hat dem Sturm einen Maulkorb angelegt. Er ist der Chef drüber. Er hat den, den Sturm, den Wind und die See angesprochen und ist der Chef drüber. Und im Augenblick muss die ganze Natur ihm gehorchen. Die alle Naturgewalten, in dem Sinn, die da waren, mussten ihm gehorchen. Und es war still, ganz ruhig. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, warum fürchtet ihr euch? Wie, habt ihr noch keinen Glauben? Oder wie, habt ihr noch kein Vertrauen zu mir? Warum fürchtet ihr euch? Ich weiß nicht, in welchem Sturm du gerade drinne bist. Wo dich gerade das alles, was dich betrifft, total herausfordert. Und die Frage ist, wie gehst du jetzt damit um? Was macht es mit dir? Verlierst du den Boden? Verlierst du das Vertrauen zu Jesus? Weil das ist immer das Ziel vom Teufel. Das Ziel ist immer, dass du unsicher wirst. Das Ziel ist immer, dass du unsicher wirst. Jesus war im Boot. Damals hat er geschlafen. Schläft Gott heute? Gibt es da Situation, dass Gott ein Nickerchen macht? Nein. Psalm 121. Gott schläft und schlummert nicht. Also, ich habe es ja schon öfter, wenn ich über den Psalm predigt habe, das beruhigt mich. Das beruhigt mich total. Egal, wann ich aufwache, vielen Dank, Herr, du bist voll da. Das ist die Frage, jetzt auf was ich mich stelle, was ist mein Fundament? Stelle ich mich auf meinen Verstand, auf mein Gefühl oder auf das Wort Gottes? Das ist ein Lernprozess. Wir sollen ja in der Liebe wachsen, in der Erkenntnis wachsen und Glauben ist auch ein Wachstum. Du brauchst nicht alles auf einmal können oder haben. Sei dankbar, wenn du heute magst. okay, ich habe eine Situation, wo ich Jesus noch nicht vertraue. Dann hast du heute die Gelegenheit, ihm das zu sagen. Und zu sagen, Herr, ich lege es dir hin. Ich gebe es in deine Hand. Und ich bitte dich, dass du handelst. Ich gebe es in deine Hand. Und ich bitte dich, dass du handelst. Wie gesagt, wir werden immer wieder Situationen erleben, wo die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ein guter Lehrer, toller Prophet, Retter, Helfer, Hirte? Ist er wirklich der Herr, der Kyrios? Der Herr? Der auch Herrschaft über alle Mächte der Natur hat? Ich möchte uns das kurz nochmal zusammenfassend zeigen. Ich überspringe jetzt was, weil das habe ich, Merke, das brauchen wir gar nicht. Weiter, 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 weiter. Jesus, der Herr im Sturm. Halt. Einmal zurück. Also nochmal, dass Jesus bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Glaubst du wirklich, dass Jesus auch in deinem Sturm das aussprechen kann? schweig, verstumme, die tausend Stimmen, die tausend Gefühle. Glaubt ja ja nicht, dass sie die Dinge da auch kennen. Was mache ich mit dem? Du musst auch manchmal im Namen Jesus sagen, schweig, verstumme auch die Stimme. Du musst jeder Stimme nachgehen. Ich bestimme, was ich denken will. Sage ich euch. Ich bestimme, was ich denken will. Wenn so mieses Gedankengut kommt, so, so ab- äh, oder zweifelndes Gedankengut, sage ich, Herr, ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich gebe es in deine Hand. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich bete jetzt darum, dass du größeres Maß an Glauben gibst. Du bestimmst, was du denkst. Du bestimmst auch letztlich, was du fühlst. Mehr oder weniger. Welche Gefühle lässt du zu und welche nicht? Ihr kennt doch das Dumme, was im Fernsehen zum Teil kommt. Ich habe mich einfach verliebt und ich konnte nicht anders. Und, und bricht aus aus der Ehe und nimmt einen anderen. Das ist alles Quatsch. Das sind alles Entscheidungen. Du kannst, bist Chef über deine Gefühle. Du kannst dich reinlassen oder nicht. Und es ist wichtig zu wissen, dass du Autorität und Vollmacht hast. Auch über deine Gefühle. Du entscheidest, welche Gefühle du zulässt und welche du abweichst. Und das ist wichtig, weil sonst bestimmen deine Gefühle dein Leben, dein Verstand bestimmt dein Leben, aber nicht dein Glaube an Gott. Und Gott möchte, dass wir da wirklich dass es unser Glaube, das Leben auch, dem Leben, unserem Leben eine Richtung gibt. Dass wir im Willen entscheiden können, wohin die Reise geht. Da die Kritik, warum seid ihr furchtsam, wie habt ihr noch keinen Glauben, oder ich habe es auch schon gehabt, War Hoffnung für alle, habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Wie stark ist dein Vertrauen zu Jesus heute Morgen? Wie stark, wie weit geht es? Ich denke, das möchte Jesus hinterfragen, er möchte uns aber jetzt stehen lassen dabei. Das finde ich toll. Letzte Folie, Horizont, Erweiterung. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir im Glauben wachsen dass wir mehr zutrauen, dass wir wirklich stärker werden. Und es ist wirklich so. Im Glauben wachsen hängt damit zusammen, was du hörst. Hör dir gute, glaubensvolle Predigten an. Der Glaube kommt aus dem Hören vom Wort Gottes. Der kommt daraus. Wenn du das anhörst, dann mach es fest in deinem Herzen. Darum ist es auch immer wieder wichtig, dass ich sage, Lass uns in der Bibel lesen. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Wenn ich längere Zeit nicht in der Bibel lese, merke ich, dass mein Glaubenslevel runtergeht. Das ist so. Weil die Bibel hat eine andere Ebene. Die hat Gottesebene, Und sonst sind wir immer auf der menschlichen Verstandesebene. Also der Glaube kommt aus dem Hören. Der Glaube kommt aus dem, aus dem Wort Gottes raus, was wir hören. Und interessant ist hier der Vers 41. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und das ist auch interessant: im Griechischen steht hier Ehrfurcht. Sie haben vorher noch keine Ehrfurcht vor Gott gehabt, vor Jesus. Das ist interessant. Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Plötzlich haben sie gemerkt, wow, das ist ja nicht nur der Lehrer. Das ist ja nicht nur der Prophet. Das ist ja tatsächlich der Messias. Es ist ja der, ist tatsächlich der, der sogar Macht hat über die ganze Natur. Gewalt. Und es heißt Ehrfurcht. Ich kann mir vorstellen, die Münder sind offen gewesen. Was hat der? Wer ist denn dieser, dass ihm sogar Wind und die See gehorchen. Ich hoffe, dass wir auch immer wieder mal so mit offenem Wind vor Gott stehen. Wow! Wow! Dass auch der Wind und der See ihm gehorchen. Ich glaube, was einen auch ganz stark hindert, im Glauben zu wachsen, ist keine Ehrfurcht vor Gott zu haben. Oder wenig. Weil du nimmst dann Gott besonders ernst. Ehrfurcht heißt ja auch, dass ich ihn ernst nimm, dass ich ihn respektiere dass ich Großes von ihm halte, dass ich nicht neben ihm stehe oder über ihm, sondern dass ich weiß, er ist der Herr, er ist der Kyrios. Ich hoffe, bei aller Freundschaft, die ich auch predige, Freundschaft mit Jesus, die total wichtig ist, dass Jesus unser Freund ist, aber er bleibt auch unser Kyrios, unser Herr. Und das wünsche ich uns alle, dass er das wirklich immer wieder wird und bleibt. Unser Herr, dass wir wirklich ihn als den sehen. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Und er ist der, der dich über alles liebt. Haben wir heute gehört, so auch eindringlich vom Uli. Es ist wirklich so. Der Kyrios, der Herr. Traue ihm mehr zu als deinem Verstand. Traue ihm mehr zu, und das ist das Letzte. Wo will Jesus deinen Glaubenshorizont erweitern? Auch heute Morgen. Wir kommen zum Schluss. Ich glaube, wir dürfen im Glauben wachsen. Wir dürfen. Gott klagt dich nicht an. Aber wir dürfen im Glauben wachsen. Und nimm den Punkt heute. Ich möchte, könnt ihr kurz dann überlegen. Ich werde dann beten für uns. Überleg dir, wo zweifle ich ständig? Wo mache ich mir überzogene Sorgen? Sorgen, die wird es immer geben, aber die Sorgen gehören zu Gott. Wo bestimmt die Sorge mein Leben? Die Sorge gehört immer wieder zu Gott hin. Wo sind Zweifel da? Wo ist eine überzogene Sorge oder Angst vor der Zukunft, vor dem, wie es mit mir weitergeht? Zukunftsängste ist einerseits ganz normal, aber die gehören zu Gott hin. Immer wieder neu. Lass uns mal kurz darüber nachdenken und dann sage ich einfach, dass ich, wer das möchte, kann dann die Hand heben und dann möchte ich für euch beten. Wir glauben und wollen dahin kommen, du bist der allwissende Gott. Du bist allwissend. Du kennst jede Situation in unserem Leben, letztlich jeden Gedanken in uns, jedes Gefühl. Du bist jemand, der das weiß. Und das beunruhigt mich manchmal, aber es beruhigt mich auch. Weil ich glaube, dass du gut mit uns bist, sehr gut. Und du bist allgegenwärtig. Wenn wir dich aufgenommen haben, lebst du in uns. Auch jetzt, ob wir spüren oder nicht. Du bist in uns. Und du sagst, wo zwei oder drei in deinem Namen so versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Ich glaube, dass du hier bist. In uns, aber auch im Geist hier. Und Vater, du kennst unsere Lebenssituationen. Du kennst unsere Herausforderungen. Du kennst unsere Stürme. Und du bist im Sturm da. Du bist der Herr im Sturm und niemand sonst. Aber du willst schauen, dass wir da weiter hinkommen. Auch dir vertrauen, dass du im Sturm da bist. Und dass du einen Weg daraus hast. Wer jetzt da einen Schritt im Glauben weitergehen will, der soll einfach die Hand heben und ich möchte für euch beten. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für meine Geschwister. Und Vater, du weißt alles, du weißt, wo sie jetzt den Schritt machen wollen. Ich bete jetzt darum, dass die Kraft des Heiligen Geistes kommt und dass du ein größeres Maß an Glauben freisetzt. Im Namen Jesu bete ich darum. Und ich bete darum, dass der Glaube mehr wird als Zweifel, mehr als Sorge, dass der Glaube über das drüber geht und dass wir eine tiefere Ebene von Glauben erreichen, wo wir wissen einfach, wir können beruhigt sein, du bist da im Sturm und du hast einen Weg mit uns und du wirst uns begleiten, du wirst uns weiterführen. Und so segne ich euch im Namen Jesu mit dieser Gewissheit und mit dieser Wahrheit im Namen Jesu. Amen.